é dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Olá galera, começando mais uma edição do USA na Rede, o seu podcast dos esportes americanos. Você está no portal The Playoffs, onde confere 24 horas por dia, 7 dias por semana, as principais notícias, o melhor conteúdo em português sobre todas as ligas que amamos. Hoje, mais uma vez, o assunto é NBA. Chegamos à nossa edição de número 156, eu sou o Miguel Fortunato. E comigo está ele, nosso especialista em basquete, Piero Fiorelli. Tudo bem, Piero? Já feliz com a volta da NBA, com seu Phoenix Suns invicto? Fala, Miguel. Tudo bem contigo? Um abraço para você, para os ouvintes do USA na rede. Verdade, a NBA voltou. E o legal é que hoje a gente vai falar de alguns times que já, apesar de ter jogado um ou dois jogos, já nos proporcionaram muitos assuntos. Então, vai ser muito legal. Tem bastante coisa para falar hoje. Vamos lá. É, hoje a gente termina a nossa série de, de previews, né? É, a gente não costuma fazer isso, é, terminar os previews já com a temporada em andamento, mas fizemos um, um programa especial sobre fantasy, que muita gente ouviu, muita gente gostou, deu um feedback positivo, falou que ajudou bastante nas escolhas do draft, né? A gente teve essa ideia de fazer esse programa, então a gente acaba entrando... É, nos primeiros dois, três dias da temporada com o nosso último preview, a gente vai aproveitar os nossos palpites, né, Piero? Tá pronto ou vai afinar os palpites da temporada? Não, vamos lá. Fazer os palpites. É, a gente aproveita e dá os palpites também. E foi até bom, né? A gente esperar esses, esses primeiros dias de jogos para falar da divisão mais aguardada, que é o Pacífico, porque a gente teve... Lakers contra Clippers, Clippers contra Warriors e também Kings contra Suns. Então a gente viu vários jogos divisionais já, essas equipes se enfrentando. Então não dá para a gente chegar a conclusões definitivas, mas surgiram novos questionamentos, surgiram novas coisas é, com esses jogos em ação. Antes da gente começar a falar então destes times, aquele convite de todas as semanas, nos siga! Procure por The Playoffs no seu agregador de podcast favorito, pode ser o SoundCloud, pode ser o Spotify, que a gente está crescendo, está ganhando muitos seguidores a cada dia, pode ser também o iTunes, o Google Podcast, é onde você gosta de ouvir os seus programas em áudio, e aí você faz o The Playoffs crescer, quanto mais seguidores a gente tiver, mais conteúdo de qualidade a gente vai poder trazer para os ouvintes, lembrando que só no The Playoffs você tem três podcasts abertos, gratuitos, para esportes americanos. Essa semana teve quatro, né? O Piero fez, junto com os nossos especialistas de MLB, um, um programa mais do que especial prevendo a World Series. Vocês estão acertando, Piero, as coisas? Então, cara, a gente falou que o Houston Astros era o grande favorito, que tinha mais time, e o Nationals abriu 2x0, sendo o segundo jogo um massacre. Então, não estava acertando muito, não, mas é a maravilha do beisebol, tem dessas coisas. Mas teve, um que, mas, teve, mas teve alguém que apostou no Nationals lá, que eu, que eu lembro que eu escutei. Sim, de fato, o, o Luiz. O Luiz apostou é... que os Nationals venceriam a série. E por enquanto tá forrando, porque os dois primeiros jogos em Houston, o Washington venceu. É, o Luiz tá acertando, então. Vamos ver quem que acerta no final, né? O beisebol é um negócio meio imprevisível. Vamos lá, então, falar de NBA. 
É, vamos começar mantendo o nosso critério, né, com a ordem de classificação da temporada passada, então a gente vai começar com o campeão do Oeste, né, que detém esse cinturão aí há cinco anos, o Golden State Warriors, mais uma vez com o Steve Kerr, é, assim, é, Kevin Durant saiu, né, é, Clay Thompson volta não antes de fevereiro, não antes do All-Star Game, e não sabe se é condição que ele volta, e o time perdeu o Godala também, que era um, um, um pilar da equipe. É, é, então, veio o DeAngelo Russell para ajudar o Curry. Só que é o seguinte, né, Piero? Eu acho que essa coroa aí de rei do Oeste vai ser muito difícil de manter. Nossa, é verdade, Miguel. É... E como hoje é uma edição um pouquinho diferente, porque a gente já teve as primeiras impressões da temporada regular e não só impressões da, da pré-temporada, é óbvio que a nossa análise já já vai estar um pouco enviesada para o que a gente já viu. É, por mais que ainda os times tenham que jogar mais 81 jogos de temporada regular, para ser campeão mais 100 jogos, então tem muita coisa pela frente. Mas, é, de certa forma, os Warriors é, eles comprovaram o que a gente viu na pré-temporada. Porque na pré-temporada o time pareceu muito ruim, não tinha profundidade, é, era um elenco que você vê que carece de talento, é, e basicamente, o Warriors vai precisar de um Curry fazendo, sei lá, quase na beira dos 40 pontos por jogo para ganhar os jogos. Porque falta profundidade, falta elenco. É, estranho um pouco essa montagem, o time não tá funcionando. Então, a primeira impressão, pelo menos, desse novo Warriors, o time que a gente viu ser dominante nos últimos cinco anos, é, é de que a coisa pode ser que, que não dê muito certo lá... É, por lá não, né? É, a estreia, inclusive, do, do Chase Center, né? A nova arena em São Francisco. Já veio com o massacre do Los Angeles Clippers. Então, assim, é, do que eu vi da pré-temporada, do que eu vi no primeiro jogo e do que eu vejo no elenco do Warriors, eu acho que é um time que vai carecer de talento pra temporada. Vamos pro elenco aqui, então. Time titular, Stephen Curry, DeAngelo Russell, Glenn Robson III, olha onde ele foi parar, hein? Draymond Green e o Kevin Looney, né, de, de, de titular. É, a, bom, aqui acho que o principal é o D'Angelo Russell, né? D'Angelo Russell com os Nets, ele era o principal jogador da, da franquia, o cara que tinha a bola na mão, que decidia, que pensava jogadas, que infiltrava, dava assistência. E agora ele tá no, numa franquia onde o Curry faz tudo isso. E ele é o segundo, ele tem que abrir para arremessar, ele tem que é, ajudar no desenho da jogada, tentar fazer o que o Clay Thompson fazia, só que ele é muito diferente do Clay Thompson. É, você acha que o D'Angelo Russell... É, a gente pode ver né, no jogo contra o Clippers que ele ainda, apesar de ter feito 20 pontos e tal, mas é, ele ainda não está pronto para fazer essa função. Você acha que ao longo dos meses ele pode se adaptar e começar a melhorar e ajudar o Curry a formar uma grande dupla? É, eu, eu não gosto muito do encaixe do DeAngelo Russell nesse time, é, mas claramente o Steve Kerr tá com a intenção de sempre manter ou ele ou o Curry na quadra, até porque o time não tem outros armadores, né, então inicia com o Curry e o Russell, o Russell sai ali com oito minutos do primeiro tempo, o Curry fica até o final, na volta do segundo tempo o DeAngelo Russell joga, aí depois o Russell sai, entra o Curry, sempre mantém um dos dois em quadra, é pra manter um talento ali no backcourt. É, mas a encaixe dos dois, eu não sei se eu gosto tanto. 
É, apesar do D'Angelo Russell ser um bom arremessador dos três pontos, ele é mais um arremessador criando para si do que um catch and shoot, sabe? Pegando em movimento, que é justamente o que o Clay Thompson faz, né? Se movimentar fora da bola, é, criar situações para receber a bola e arremessar de três pontos com a precisão que tem o Clay. Então não é o mesmo tipo de jogador, apesar do D'Angelo Russell ser um bom arremessador. É, então por aí eu já não gosto muito do encaixe. Acho também que como o Warriors precisa de, de talento futuro, de alguma coisa de projetar o futuro, eu imagino que os Warriors vão colocar o D'Angelo Russell para fazer as suas estatísticas, é, para colocar números e trocar ele no meio da temporada. Essa é a minha aposta, o que não significa que vai ser a verdade. Pode ser que o Warriors mantenha essa extensão contratual com o Daniel Russell há muito tempo, tenha um planejamento de jogar ele o Curry há muitos jogos. Eu não acredito nisso. Eu acho que, assim, foi o que sobrou na free agency, foi meio que o que deu para trazer. Eles vão tentar colocar em quadra e trocar no futuro. Pelo menos é isso que eu imagino. Então, para você, talvez seja uma temporada de transição. Eu acho... é, vamos, vamos fazer o DeAngelo Russell render, conseguir alguma coisa boa por ele, para tentar trazer um, ou, ou, ou algumas piques, jogadores jovens, ou algum outro titular que nos ajude de verdade, e aí no outro ano com o Clay Thompson bem, a gente volta a brigar pelo título, é mais ou menos isso? Eu imagino isso, sinceramente, eu acho que... O, o, o... Eu vi até alguma, algumas coisas falando do, do Clay, ah, será que o Clay volta essa temporada? Talvez até, a gente até segure ele... Porque tudo depende de como o time vai estar ali para fevereiro ou março, né? Se o time estiver ali numa zona boa de, de vaga de playoffs, é óbvio que o planejamento dos Warriors será diferente. É, é um planejamento tendo o Clay disponível, outro planejamento não tendo o Clay disponível. Então, assim, pode ser que o, que o, que o, que o Warriors consiga uma vaga nos playoffs com o Clay e tudo. Mas caso a coisa desande, eu, eu não acho impossível não, o Clay nem jogar essa temporada. É, ser preservado para a próxima, e aí sim, depois de trocar o Deandre Russell, montar um elenco que faz um pouco mais de sentido, os Warriors voltem mais forte na próxima temporada. Não acho impossível isso acontecer, não. É, eu acho que esse é o caminho mesmo. E... Com o Clay, o, o Clay volta, o time consegue classificar para os playoffs. E... Aí o Deandre Russell vira um jogador de rotação, na sua opinião, porque os três juntos, eu não imagino os três juntos. É, então, o, é complicado, né? O, o time sofre com potência defensiva ali também na, no, no backcourt, né? Então, porque o Curry, ele é um cara que defende bem. Ele não é um defensor ruim. É, apesar de muita gente falar do, do, do Curry como um defensor ruim, muito pelo contrário, é um cara esforçado, dedicado. Falta um pouco de corpo físico, mas ele sabe defender. O Daniel Russell já não defende tão bem. Então, assim, normalmente o Curry, o, o Clay pega o cara com mais talento ali do, do, dos armadores para marcar, se não era o Igodala numa situação de marcar, um, mesmo sendo mais alto, tentar quebrar o galho quando tem o Daniel Russell já fica mais complicado você defender com os dois juntos é... então assim, jogar com os três só em reta final de jogo né? faltando poucos, poucos minutos, aí você joga com os três juntos ou início do jogo, mas assim no geral vai jogando com dois em quadra mas assim, eu, eu não, não gosto muito do encaixe, como eu falei né? eu não gosto do, do Daniel Russell sendo o, o número 2 do ataque, quando voltar o Clay, o número 3. Eu acho que ele, ele fica meio subutilizado, não se sente confortável assim, os jogadores não acreditam tanto nele. É, talvez, talvez não. Não vejo sentido no DeAndre Russell como uma terceira opção de ataque. É, é que se ele aceitasse a, a posição de ser um sexto homem, com o Clay Thompson voltando, 
É, seria sensacional. Só mas, que ele foi mas, pro All-Star Game, Miguel, ele tá em outro patamar, né? É difícil ele aceitar. Como você vai dar a posição de sexto homem pro jogador com uma extensão máxima contratual? É, é, é complicado mesmo. É, é, o, o caminho vai ser trocá-lo mesmo. Tem o, o, é, que, e assim, o que fazer. E eu não, eu não julgo o Warriors de ter contratado ele, porque foi o que sobrou. Então, assim, eles têm um ativo no time agora. Eles têm é, não, um... é um ótimo ativo. Um ótimo ativo, né? porque é jovem. É jovem, tem times que vão querer. Vou te dar um exemplo. O Orlando Médico. O Orlando Médico é um time que precisa de armador. Você pode tentar, no meio da temporada, pegar alguma coisa do Orlando. Você pode tentar pegar de outros times que precisam de um armador. O Miami. É, é, no, no, Miami é, no Miami, por exemplo, ele com o Jimmy Butler poderia virar algo muito forte. É, e, e Miami Heat... Tem você, várias opções. E no Miami você consegue fazer uma rapa ali de jogadores para bater contrato e montar um elenco que faz mais sentido também. É, é. Então, assim, tem, você pode pegar piques de outros times... Eu acho que assim, com o Daniel Russell, você tem um bom ativo de trocas. E eu acho que esse vai ser o objetivo do Warriors. Coloca o time e tenta fazer sentido. Dá pro Kerr falar assim, Kerr, você tem esse elenco, tenta fazer eles funcionar junto. Caso não aconteça, a gente troca o Daniel Russell e tenta montar um elenco para a próxima temporada. Bom, essa profundidade aqui, o que, que você destaca desse banco aqui? Alec Burks, Jordan Poole, Eric Pascal, Willie Callenstein, eu gosto. Eu um jogava bem no Sacramento. Marquis Chris, você deve ter saudades. O que você destaca aqui desse, desse banco? Então, é, é um banco formado, assim, que carece muito de talento e que tem, assim, muitos jogadores em primeiro ano ou segundo ano, né? O Jordan Poole foi draft desse ano, Eric Pascal, primeiro ano de NBA, o Maris Pelman, que veio do Atlanta, segundo ano de NBA, Jacoby Evans, segundo ano de NBA, ou seja, é um elenco pouco utilizado, pouco provado na NBA, é, em teoria, você pode pegar em teoria o Jordan Poole, um bom arremessador o Omar Spellman, um cara que espaça a quadra arremessa o Eric Pascal talvez tenha sido dos jogadores que, que jogaram contra os Clippers, o que, o que eu mais gostei mas assim, não tem muito talento aqui, é tentando desenvolver algum desses caras pra fazer eles se tornarem competitivos, o Willi Callistai tá perdendo o início da temporada por uma lesão mas é um cara que quando voltar pode até ser que dispute a vaga ali com o Kevon Looney no quinteto inicial mas, assim, é, é um banco complicado. Não é um banco simples de colocar em quadra, não. Até porque quando você tem Curry, Draymond Green, DeAngelo Russell e todos esses bons jogadores e um time que vem de tantas finais, você espera que esse time seja competitivo no mais alto nível. E esse tipo de jogador que você tem no banco não é formação de elenco para você competir no mais alto nível. Você pega, sei lá, vamos supor que a gente está falando dos Cavs. E a gente tira os três principais jogadores dos Cavs. O restante do elenco é uma coisa parecida com esse Warriors. Quando a gente fala de qualquer elenco, Atlanta, Charlotte, são caras jovens completando o elenco. Primeiro, segundo ano, são as escolhas ali um pouco mais altas que você tenta desenvolver para criar um talento. Esse é o objetivo de um time em reconstrução. Esse é o elenco do Warriors. Poucos veteranos, muitos caras jovens, é, muitas dúvidas, jogadores desconhecidos do grande público. Então é um elenco complicado. Palpite, Piero Fiorelli. Olha, assim, eu vou... Eu, eu acho que o Warriors vai brigar por playoffs, tá? Eu não vou ser aqui o cara que vai falar ah, os Warriors estão fora dos playoffs pela primeira impressão que eu tive na temporada. Eles, eles enfrentaram o Clippers, que é muito provavelmente o melhor time da NBA hoje, no momento. Então, assim, a gente tem que ter calma também. Mas, assim, as minhas primeiras impressões do Covid da pré-temporada, do primeiro jogo e desse elenco, eu acho que é um time que, no máximo, vai brigar por vagas, vaga nos playoffs. Mais que isso, eu não acredito. 
É, eu acho que com o Clay, de repente eles podem até vencer um round de playoffs. Podem classificar em sétimo, oitavo, sexto e aí vencer um round. Eu não duvido, mas eu acho que mais que isso não é o ano. Eu acho que é, é pro ano que vem voltar a brigar por títulos mesmo. Né? Um, um time que tem Curry não pode desistir de ser vencedor. Né? Não pode. Vamos para os Clippers. O hype já estava alto antes da temporada. Aí, aí eles vão sem Paul George e ganham do Lakers. Aí vão lá e atropelam o Golden State em San Francisco, né? É, olha, é difícil segurar o hype desse time, Piero Fiorelli. Chegaram simplesmente Kawhi Leonard, o atual campeão da, da NBA com o Toronto Raptors, e Paul George, que entrou na conversa de MVP na última temporada em muitos momentos uh, time titular Patrick Beverly, Landry Schemmett que é um ótimo arremessador o Patrick Beverly um ótimo defensor, Kawhi Leonard que é um ótimo tudo, Paul George que é um ótimo tudo e o Ivica Zubat né? ele e o Harrell revezam ali no pivô olha Piero, tá difícil segurar o hype e o favoritismo desse time hein? É, já te pergunto direto é o melhor time da NBA no momento? Então, eu, eu acho que sim. Eu acho que sim. É... O Clippers é um time que a gente já gostou muito de ver na temporada passada, tanto que foi pauta aqui do nosso programa muitas vezes, né, amigão? Muitas vezes a gente falava dos Clippers, falava de como a gente gostava daquele time, como o Doc Rivers fez aqueles caras serem competitivos, competirem de um jeito diferente na NBA. Esse banco que é super explosivo, super legal de assistir. Então... Um time que já fez playoffs de forma surpreendente e que tinha um elenco muito completo. E aí esse elenco adiciona tal, o cara que talvez seja o melhor jogador da NBA hoje, que é o Kawhi Leonard. E ainda tem um cara que foi terceiro na votação de MVP na temporada passada, que ainda não estreou, que é o Paul George. Então assim, é uma defesa impressionante, me defende muito em meia quadra, defende muito em transição. É, e, e trouxe esse, essas estrelas fantásticas. É, entendo que o Clippers não é um favorito igual era o Warriors nas temporadas passadas, também a gente tem que ir com calma, pouco tempo de jogo, tem muita coisa para acontecer, temos outros grandes times na NBA, não acho que seja desse nível de favoritismo, mas é um Clippers que chega com o pé na porta impressionando e que, e que vem como um, talvez o primeiro, o primeiro favorito dessa temporada. É, eu acho que é uma temporada... É, que, que não tem o super time com três estrelas, né? É, pela primeira vez em muitos anos, desde a da formação daquele Miami Heat do LeBron, Bosch e Wade, essa é a primeira vez que você não tem um super time com três estrelas, então quase uma década, né? Mas é, na hora que o Paul George entrar, essa defesa vai ficar ainda melhor do que já está. É, e o que a gente viu é um time que não vai demorar muito para acertar, né, Pierre? Você tem o Shamet para arremessar, o Kawhi pega, chama muito o jogo pra ele é... talvez falte aquele armador aquele armador clássico, né não tem, né, é... no time titular o Lou Williams quando tá em quadra assume essa função, né, é, mas, mas o... é um time muito completo. É, mas o Lou Williams joga 35 minutos por jogo meu. é, o Lou Williams é um titular, né é. o, Lou Williams, o Lou Williams é um titular. O Lou Williams sempre joga mais que o Landry Schammett, é, então você pode jogar com o Quinteto com o Lou Williams, Patrick Beverly, Kawhi, Paul George e Montrezl Harrell, que é normalmente o, quem fecha os jogos. Né? É, então, e assim, aí você pode botar o Lou Williams no lugar do Beverly também, se você precisar de muitos pontos no placar, né? É, é até porque Sim. o Kawhi e o, e o Paul George, o que eles fazem, assim, eles fazem muitas coisas bem, mas uma das coisas que eles fazem bem é defender, então assim, 
não vai ser um problema defensivo você montar esse time. É, por mais que o Luílias seja um problema defensivo, de fato ele é, mas o resto o time defende, o time faz o seu trabalho. Recheado de arremessadores, é um elenco que o, que, o, que o Clippers conseguiu rechear de arremessadores, não do primeiro nível, mas caras que sabem arremessar, sabem espaçar a quadra. A gente vê que é um time que pode ter tanto o Luílias com a bola na mão, pode ter o Patrick Beverly como um segundo armador, e muitas vezes o Kawhi, ele puxando os ataques... É, a gente vê que ele já evoluiu na temporada dos Raptors como um passador, ele melhorou como passador, teve a melhor marca da carreira no, jogo, no segundo jogo da NBA agora contra o Warriors com nove assistências, ele chamando pick and rolls, servindo o Ivica Zubat, é, e a gente vê que ele é um cara que também consegue precisar, se precisar armar, ele arma também, então assim, não sinta a falta desse armador que você disse, acho que assim, tem três caras que conseguem levar a bola, até um quarto se falar em Paul George, eu acho que o time não vai sentir isso, vai defender bem, tem profundidade de elenco, é o time que faz sentido. Eu gosto, eu gosto desses Clippers. É, você tem dois caras do banco que são titulares, né, praticamente, que é o Low Williams, que, que numa situação de final de jogo, você tem três caras que podem meter a última bola, né, é, que são o Clutch, que é o Low Williams, o Kawhi. O Paul George tem problemas com ser Clutch, mas ele tá evoluindo muito nesse sentido, né. É, na última temporada ele já demonstrou isso. É, então você tem três caras com peito, com estofo para meter a bola no final, para chamar o jogo. E você tem o Harrow, né? Pô, o Harrow o Harrow é um sexto homem. A gente pode dizer que os dois, é, talvez sejam os dois favoritos para ganhar o prêmio do sexto homem atualmente, né? o Lou Williams e o Harrow. Sim. É, além deles, eu penso de nome assim, o Jim Weed dos, dos, dos Nets, uh, o Bogdanovich nos Kings, eu acho que é isso. Mas assim, o, o favorito pro prêmio de sexto homem é a disputa entre Lou Williams e Montrose Harrow. É, 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 não, o Harold, o Harold tá crescendo muito, é questão de tempo pra ele virar titular, porque, porque é, é um jogador que tem uma presença de garrafão muito boa, né, eu acho, e não é tão desadaptado pro NBA atual, e, muito bom. e tem também o Patrick Patterson nesse elenco, né, é, Morris Harkless, o... já Michael Green, já Michael Green jogou muito bem contra o Lakers. É, o típico jogador da, da NBA moderna, né? Um 4 aberto, tem um bom atleticismo, consegue defender várias posições, se precisar no ataque, se passa a quadra. Ele é um jogador da posição 4 que faz sentido. O Patrick Peterson eu não gosto tanto, mas tudo bem, ele tá lá, um jogador da posição 4 também, mais forte, consegue defender o garrafão, também arremessa de 3. Assim, é um elenco. É, mas ele, mas ele ajuda na defesa quando você não tem Kawhi e Paul George na quadra. Sim. Né? É importante também. Com certeza. É, gosto da chegada do Mo Herkles, porque ganhou de graça dos Clippers, dos Clippers do, do Portland. O Portland tava precisando se livrar de alguns contratos, pegou de graça. Isso que é engraçado, né? Como os Clippers nos últimos anos tinham espaço salarial e conseguia absorver algumas coisas dos outros times, eles conseguiram muita coisa de graça aqui. O Landry Schammett é uma grande promessa do Sixers, que o Sixers precisou se livrar pra, por questão contratual. Veio pro... Pro, pro Clippers, um ótimo arremessador, jogador jovem, promissor, e Vika Zubat, o Lakers deu de graça pro Clippers, o Clippers conseguiu absorver, o próprio Borrecles não é tão jovem, mas é um jogador que faz sentido no elenco, então você tem três caras aqui que vão entrar na rotação, que o Clippers não precisou abrir mão de nada por eles, é só de times desesperados precisando se livrar de jogadores e os Clippers, manda pra cá, e aí você vai montando o um elenco desse jeito, né? É, e são caras bons de vestiário, né, você não tem cara que tumultu o vestiário, Paul George e o Kawhi vão se dar super bem, o Kawhi pediu o Paul George pra ir pra lá cara, é, é, tem tudo pra dar certo isso aqui, porque se você tem uma grande lesão, o outro consegue dar conta, porque o elenco é completo é, olha é, uma, co ah, uma coisa interessante que a gente vai ver bastante e até uma coisa pra quem joga fantasy também né? 
vai ser muito comum ou o Kawhi ou o Paul George se pouparem, não jogarem, né? No back-to-back, -back, um, um jogar um jogo e o outro jogar o outro, né? Porque são caras com histórico de lesão, então você tem que chegar bem com eles em, em abril, nos playoffs. Então, e o Kawhi, ele, ele jogou só 60 jogos pelos, pelos Raptors no ano passado e deu certo. Essa fórmula deve se repetir. Sim, eu imagino que seja algo em torno disso aí. Talvez ele jogue um pouquinho mais, jogue 65, 68 jogos, o, o, o Kawhi. O George com certeza vai jogar menos, esse aí você não vai exagerar, porque ele vem de alguns problemas de lesão, sente vários lugares, né? O ombro foi um problema grave na última temporada, então, assim, é, eu acho que o Clippers vai segurar a onda do Paul George e vai tentar fazer... Tentar não, né? O objetivo é chegar com todos inteiro pros, inteiros para os playoffs. É, talvez seja mais ou menos parecido com o que aconteceu com o Hamilton, de terminar em segundo na temporada regular por um excesso de zelo, né? Para ter os caras bem nos playoffs. Isso pode acontecer, é... Não, não duvido. Acho que em condições normais poderia terminar em primeiro, né, Pedro? Mas acho que pode terminar em segundo e terceiro. É, assim, a minha aposta é o Clippers saindo como primeiro do Oeste, sinceramente. Mas, é como você falou, pode ser que fique ali em segundo e terceiro, mas é um time de mando, de playoff, é um time como favorito. Esse é o objetivo do, dos Clippers. É, porque você vê o time... É que assim, é muito assustador esse começo, você vê o time sem o Paul George enfrentando é, dois adversários aí que em teoria seriam aí concorrentes, né, fortes, o Lakers e o Warriors, e passando muito bem pelos dois, né. Então você já fala, pô, sem o Paul George o time conseguiu essa vitória, imagina como, é, é assustador. Mas enfim, você tem algo a falar sobre o Doc Rivers? Você acha que ele pode ajudar, Não. atrapalhar? Então, é, eu, eu cheguei a ser na, na minha aqui no, no, no IAC na rede, cheguei a comentar muitas vezes é, contra o Doc... Não contra o Doc Rivers, mas de certa forma assim, um pequeno crítico do Doc Rivers. É, mas ele é um cara que é muito rato de vestiário, ele consegue manter todo mundo muito motivado, isso é um mérito dele. E ano passado, ele montou um time que fazia todo sentido. Ele tirou o melhor dos seus jogadores, taticamente, tecnicamente, dentro da quadra. Então, o técnico, que a gente sempre teve como um cara que administrava o vestiário, e ano passado, ele se mostrou um cara que se adapta aos elencos que tem e consegue ser competitivo de várias formas. E com esse elenco na mão, eu acho que ele é o técnico perfeito, sinceramente. Porque ele tem casco, já foi campeão, tá acostumado com o Los Angeles, conhece a maioria dos jogadores, é, e, e os caras respeitam ele. Eu acho que é o técnico perfeito para essa situação. É. É, esse tipo de experiência do Kawhi dele vão evitar o problema da tal da camisa, né? Do seu Clipper, do seu time que nunca ganhou nada. É, é isso aí. Bom, o palpite é óbvio. É, é, nesse momento, é um favorito... É, talvez não um favorito absoluto, mas o, o, o que está em primeiro ali na corrida para favorito ao título da NBA. E eu acho que, que pode ser que termine em segundo ou terceiro, porque é o Oeste forte e, e o time vai se poupar bastante. Mas pode terminar em primeiro. O palpite não tem muito que fugir. Vamos seguir, Piero. É, Sacramento Kings, né? O Sacramento Kings terminou na frente dos Lakers na, na temporada regular no ano passado o Clippers terminou em oitavo o Kings em nono e o Lakers em décimo é... Dearon Fox, Buddy Hield Harrison Barnes Marvin Bagley que foi a escolha na frente do Doncic na frente do Trey Young no último draft né? e o Dwayne Dedmon de, de pivô é o, é, o, é o tradicional time divertido né? que vai Sim. ser comandado pelo Luke Walton com certeza é o time ano passado já surpreendeu muito, comandado pelo Yoger. 
foi demitido, uma coisa maluca, né? Absur absurda, absurda. Foi uma... Fez um ótimo trabalho. Não, foi, foi maravilhoso. A demissão justificativa de que não usava tanto o Marvin Bagley, tava dando espaço para muitos veteranos e algumas coisas dos jovens, mas ele falou, não, tem paciência. Enfim, resolveram demitir para trazer o Luke Walton. É, o, o Sacramento Kings tem um time, como você disse, muito divertido, recheado de talentos jovens. Esse trio de Aaron Fox, Buddy Hill e Marvin Bagley, eu gosto muito dos três. É, eu acho o Dearon Fox um potencial All-Star. O Buddy Hilde recebeu uma extensão contratual e, e depois de reclamar, ter falado na imprensa e tal, o Vlad Diva que foi lá deu a extensão contratual para ele. É, ele é um cara que arremessa de tudo quanto é lado da quadra. Um arremessador super dinâmico, acho que é um cara talentoso. E apesar de você ter do que você falou, e é fato, eles deixaram passar o, o Don't, o Trey Young e o, de, e o Deandre Eito, não porque o Eito saiu na primeira. É pra pegar o Marvin Bagley, então é um cara que tá com muito peso nas costas e ainda é um defensor razoável, de razoável pra ruim, mas assim, ele tem talento ofensivo, é um moleque que eu gosto de ver jogar então assim, eu tô, eu tô bem alto nesse trio é um time que tá de bobeira, vai jogar o Kings, assiste porque esses caras são legais de se assistir É, um time, um time bem interessante, sabe o que é mais legal? O banco é muito experiente, né? Você tem um time jovem pra caramba, titular, Fox, Hilde, Bagley, né? Aí você tem um banco com o Corey Joseph, né? Que é um cara que, que te entrega uma regularidade, apesar de não ser um, um jogador muito talentoso. O Bogdanovic, que é o um bom arremessador, né? Que é o sexto é um homem. bom sexto homem. Você tem o Trevor Ariza, que já tá na descendente, mas tem muita experiência. E o Bielitsa, pô, o Bielitsa é um jogador de Olimpíada, de Copa do Mundo, né? É, mantendo aquela cota de Sérvios no Sacramento King, sempre tem que ter um. É, pô, é um banco muito experiente, é um banco que vai ajudar muito essa molecada a se desenvolver. É, e, né, e pros pivôs tem o Harry Giles, que é um jogador que foi escolha também de... Foi de segunda rodada do ano passado, mas que só foi pra segunda rodada porque se machucou. E o Richard Holmes, que foi o pivô que jogou muito bem em Phoenix também, pra ser o backup do Deadmond. Assim, tem alguns contratos que eu não gosto desse Kings. Eu não gosto do contrato do Harrison Barnes, porque eu acho assim... O Maverick, sim, sim, sim. O, o Maverick, o Maverick já, já caiu um pouco, não no conto, porque ele jogava bem o Warriors, no, no, em Golden State, lá no, nos Warriors. Então, às vezes, você pensa, não, beleza. Ele com mais tempo de quadro, com mais tempo de quadro não, mas com mais protagonismo protagonismo, dando a bola na mão dele, ele já é um bom defensor, olha o atletismo desse cara, eu acho que ele pode virar uma estrela na NBA, o Dallas pagou pra ver, ele não virou a estrela na NBA, faz parte, foi trocado, foi pra, pro Kings, aí o Kings vai dar o contrato que deu pro Harrison Barnes, fala, hum, não né cara, eu acho que podia fazer coisa melhor, aí vai é. e os contratos, do próprio Trevor Ariza, assim, eu acho que o Corey Joseph é um reserva interessante, eu gosto do Bogdanovic, Benítez, mas Trevor Ariza... Ele parece ser um cara meio desinteressado na carreira hoje. Será que pro Ariza, pra ele se sentir motivado, ele não estaria que tá num time favorito ao título? Nos Kings, será que ele vai ajudar de fato? O próprio contrato do, do Wayne Dedman é um cara que não me, me convenceu ainda. É outro cara também que fisicamente você fala, não, esse cara é bom, mas... Pô. Então tem alguns contratos que eu não gostei nessa off-season. Acho que o Kings poderia ter feito coisa melhor. Ter montado um elenco que fazia um pouco mais de sentido. Mas, é assim, eles têm ali 10, 11 jogadores que você coloca em quadro em bom nível. É, então, assim... É. Você pega. Você te, vamos, vamos comparar, vai. Curry, Clay Thompson. Clay Thompson não. Curry, DeAngelo Russell e Draymond Green. A gente pega Darren Fox, Buddy Hill e Marvin Bagley. Tira os três, tira os três dos Warriors. O restante do elenco do Kings é infinitamente superior ao do, do, do Warriors. Ah, se o, se, se o Warriors tivesse esse elenco aqui, seria favorito ao título. Estaria lá na briga pelo título Exata, agora. Exatamente. Eles têm um, um complemento de elenco, de banco, de times que disputam lá, lá em cima. É, é que é um trio muito jovem, então ainda não está preparado para isso. Mas assim. 
é um elenco competente. É, retirando o fato de que eu não gostei de alguns contratos, contratos é, que ficaram na, na folha salarial, é um elenco que faz sentido. É. Não, é um time, é um time interessantíssimo. É, é difícil pensar em playoff por causa do nível dos adversários, mas é um time muito, muito interessante. O Darren Fox é um cara que arremessa tão bem, né? E, e você vê evolução nele, você vê que ele tá evoluindo. O Bully Held também é um, é um cara que o Pelicans não acreditou e arremessa tão bem. Acho que é, é, um, é, é um time que, se fizer as coisas certas, daqui uns dois, três anos pode estar tá disputando playoff. Pode virar um time de meio de oeste de playoff. Eu acho que sim. Eu acho que está num caminho legal. É, é o que você falou. Os contratos precisam ser melhor feitos. É, eu, eu acho que erraram no técnico. Eu acho que o Luke Walton pode dar uma freada no desenvolvimento desses jovens, porque eu não acho ele tão bom quanto o Yoger. Né? Mas é, essa é a minha opinião, né? Vamos ver o que, 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 que vai virar. Palpite, você acha que pode brigar para o playoff em algum momento ou você acha que é no meio da tabela ali? Eu acho que para ir para os playoffs tem que dar tudo muito certo. É, e acho que não vai dar tudo tão certo assim para os Kings. Eu diria que é beira de playoff, mas é um time promissor. É, acho que fica ali. Perto, mas não tão perto. Lembrando que na última temporada os Kings ficaram a... na nona colocação, né? Ficaram ali a... As... a nove vitórias do oitavo colocado, mas ficaram em nono. Mas eu acho que também não, não vai para os playoffs, porque t... os times de baixo melhoraram. Né? Esse, é o... Esse é o problema. É o Kings, o Kings é, perdeu... Laker, diga. O Kings perdeu o fôlego pós-All-Star Game. Antes disso, estava na briga. É, mas eu acho que é, o, o nível dos adversários de baixo melhoraram, os de cima não pioraram muito, não, você não vê alguém que piorou muito de cima, então acho que para esse ano é cedo, mas acho que o, o, o Kings pode voltar pra, a ser um frequentador de playoffs, como era no passado. Los Angeles Lakers, vamos falar deles. Finalmente os Lakers agora voltam a ter um grande time, um time, um time de holofote, um time para a gente ficar de olho, né? Porque parece que os Lakers, se eles não têm um time para brigar pelo título, eles não funcionam, eles não conseguem ser do meio do bolo, né? É, a grandeza do, do, dos Lakers, o glamour, não, não deixa que isso aconteça. É, o time titular é... Bom, vamos falar do time, a gente tem que falar do técnico aqui, porque eu acho muito importante, né? O Frank Vogel é um cara que fez um grande trabalho na carreira no Indiana, né? Que eu acompanhei muito de perto e depois não conseguiu fazer mais nada, né? É, é um técnico que tem como é, tendência, identidade à defesa, é um cara muito que gosta muito ali da, da força física no garrafão, de defender bem. Eu acho que o encaixe do David... LeBron, Davis e Magui combina muito com o, e o Dwight Howard combina muito com o, o jeito do Vogel de jogar mas é um cara que tem dificuldade de armar situações ofensivas mais criativas de armar situações criativas ali no, no, na bola da vitória isso falta para ele você acha que ele era o técnico ideal para esse Lakers? eu acho que foi o técnico que sobrou sinceramente, porque o Lakers fal falou em tantos nobres, né? Foi o Tyron Lu da entrevista lá, foi o, Monte foi o Monte Williams, aí falaram em Jason Kidd, aí acabou Nossa. não se comprovando, aí foi lá o Frank Vogel. Eu acho que então foi, foi a melhor escolha. Eu acho que foi o que sobrou. Os Lakers, a gente sabe que normalmente, normalmente não, né? O, o, o LeBron não trabalha com técnicos maiores que ele, 
e os técnicos que normalmente colocam muita banca é, sofrem um pouco na mão do, do Lebron, então mais uma vez ele tem um técnico menor que ele. Na verdade todos os técnicos são menores que o Lebron, né? mas assim, um técnico bem abaixo. Apesar do Frank Vogel, como você falou, né? o trabalho dele nos Pacers foi muito bom. Foi algo histórico que ele fez com aquele Pacers super competitivo. Em Orlando as coisas não funcionaram tão bem, ele tentou mudar um pouco o jeito de jogar, tentar jogar um pouco mais rápido, mas ele não jogava tão rápido assim o suficiente, parecia que ele tava naquele, no meio termo entre a NBA de hoje e a NBA que ele gosta, sabe? E aí ele é, ele per... não tem um trabalho bom na NBA de hoje, isso, é, isso tem que deixar muito claro, nessa NBA da era dos três pontos ele não tem um trabalho bom ainda. Então ele, ele vai ter que se adaptar, mas é um cara inteligente, eu gosto das entrevistas dele, acho que ele pode fazer do Lakers um time competitivo, eu não acho um técnico ruim, é, tô curioso pra ver o trabalho dele se desenvolvendo, não é um elenco fácil, não é tão fácil e não é mesmo, mas faz mais sentido que o time da temporada passada, é, então é, é, eu acho que ele tem peças pra, pra fazer o time jogar, não, não, é um, não é aquela coisa de dois jogadores e só porcaria do lado, não, tem, tem coisas legais aqui. Time titular, quando todo mundo estiver inteiro, Rajon Rondo, Danny Green. É, LeBron James, Anthony Davis e Javeio Magui é, a gente viu sem o Rondo a falta que faz né, no jogo contra os Clippers né? o LeBron tem que armar o jogo o tempo todo é, e aí, e aí isso, isso fez falta pro Lakers né? pro Lakers acho que faz mais falta né? você ter esse cara para armar para ficar com a bola na mão até para você é, deixar o LeBron fazer isso só não é que ele quiser, não o tempo todo né? só não é que precisar de verdade é, é um time titular muito bom, né, Piero? Porque o Danny Green, ele se encaixa bem nisso, né? É, vai dobrar a marcação do LeBron no Davis, vai sobrar para ele arremessar de três livre. Já vem o Magui é muito físico, dá uns tocos de vez em quando. Então, acho que o, o LeBron e o Davis têm um elenco de apoio aí muito interessante. O, o Danny Green faz todo sentido nesse elenco. É... Então, ele é o cara que vai defender perímetro e arremessar de três. Ele bateu o recorde de uma estreia com a camisa dos Lakers, né? O que foi uma loucura, né, contra o, o, o Warriors, como ele arremessou. E ele, tinha, ele vinha piorando o arremesso dele, o aproveitamento do arremesso dele nos Spurs, mas em Toronto, na temporada passada, ele recuperou a confiança, ele foi um arremessador super confiável. Principalmente em situação de wide open, assim, muito bom. Então, ele, hoje ele voltou a ser um arremessador de elite na NBA. Então, isso é fundamental, você ter um arremessador de elite ao lado desses caras. Eu sempre preferi o Anthony Davis como jogador da, da posição 5. Até porque ele é NBA hoje, joga, mesmo jogador da posição 5, ele não fica lá dentro sempre. Mas é não. aquela coisa, né? O Anthony Davis, ele é um cara que foi formado como armador a carreira dele. Cresceu demais, cresceu, cresceu, cresceu. Teve que virar pivô pela altura que ele criou. Então ele gosta de ter a bola na mão, ele gosta de sair. E ele sempre, sempre falou lá pros Pelicans que ele não queria ser o jogador da posição 5. Eu não quero ser o pivô, eu não quero ser o pivô. E os Pelicans, de forma subserviente, aceitaram isso e nunca colocaram ele pra ser o pivô. Sempre colocavam um pivô do lado dele. Eu prefiro o Anthony Davis como pivô, como jogador da posição 5. Acho que ele faz mais sentido nisso na NBA de hoje. É, não que ele não possa jogar na posição 4, ele joga em qualquer posição porque é um cara muito bom. Mas enfim, a gente já deu pra ver aqui com o Javeiro Magui e com o Dwight Howard, de novo ele vai jogar na posição 4. Eu preferia o Mas outro é aquele cara... que é, é aquele que é, né? É, ele se sente é como... que é. Então é aquela coisa, bom, vamos deixar o cara confortável, vamos lá, vai. E ele vai jogar na posição 4. O armador, o Rajon Ronda, ele é o único armador do time, né? De fato, assim, o jogador da posição 1. Se a gente for pegar, quando não tem ele, vai ter que ser o Lebron armando ou o Quinn Cook, se for uma segunda opção. Então, assim, não, faltou, não faltou no elenco, mas, é assim, eles estavam cap estourado, foram contratando jogadores pelo mínimo e foi meio que o que sobrou. Trouxe o Rondo de volta, que é um cara que 
tá meio sem espaço na NBA de hoje, também não arremessa, mas é isso, assim, é, é um time titular que eu gosto muito do Danny Green, é, preferiria o Anthony Davis na posição 5, mas estando na posição 4, vai disputar ali pelo pivô, já veio o Magui e o Dwight Howard, é um bom, ótimo quinteto interencial, o Le LeBron James e Anthony Davis é uma dupla nível Paul George e Kawhi Leonard, se não for melhor, talvez, sei lá, tem gente que pode argumentar que é melhor. Eu, eu adoro o Anthony Davis, um dos meus jogadores favoritos da NBA de hoje. E o Lebron é o Lebron, então assim, esses dois caras são muito bons. Não, talvez seja a melhor dupla mesmo. É, cara, são dois craques. Você é, acha que o Lebron tá como a carreira dele? Você assim? acha que ele tá no, no auge ainda? Já tá um pouquinho menos? Como que você avalia Não, a carreira do Lebron? Ele definitivamente tá, tá menos, tá abaixo. É, ele jogou na temporada passada até a lesão. O time dele tava em quarto, quinto ali do Oeste. Quarto, quarto. Quarto do Oeste, então assim... Ele, do jeito dele, com aquele elenco que não fazia sentido nenhum, porque não tinha arremessador. Era uma coisa assim, gente, coloca um arremessador ao lado do LeBron James. É, algo que o Lakers fez isso essa temporada, né? Trouxe, cara, trouxe caras que sabem arremessar do banco, né? Você fala, sei lá, Jared Dudley, Troy Daniels, Quinn Cook, Avery Bradley. Alguns caras pelo menos sabem arremessar, porque no, ano passado não tinha. Então, assim, era um elenco que não tinha sentido e o LeBron tava fazendo o time funcionar. Ele se lesiona. Não volta tão bem, o time desanda, fica uma coisa grotesca na segunda metade da temporada. É, e o Lebron já parecia fisicamente se poupando mais, cada vez ele defende menos. É, então é aquela coisa do, do cara que nem se esforça na defesa, muitas vezes o Lebron. Ele, ele já foi o defensor de elite na NBA, mas já há muitos anos não é mais. Não por uma questão física, mas por uma questão de esforço, ele não se dedica mais na defesa. Até porque ele, nos últimos times ele carregava um ataque nas costas. Literalmente. O Cleveland só funcionava quando tinha ele na quadra no ataque e no Lakers a mesma coisa. Talvez com o Anthony Davis ele volte a se dedicar um pouco na defesa. É, mas eu vejo assim, um pequeno declínio do, do Lebron, sim. Torcer para ele não ter nenhuma lesão, ele se manter saudável. Mas ele é um cara que não é o mesmo de jogar 40 minutos por jogo, entregar no mesmo nível, chegar na reta final do jogo inteiro fisicamente. Ele é outro jogador hoje, até porque a idade chega para todo mundo. mesmo Até para o Lebron James a idade chega. É, agora ele não pode se poupar na temporada regular como ele fazia em Cleveland, né? Isso aqui no Oeste é muito complicado. É, então vamos ver como é que vai ser o LeBron, a, a dedicação dele, se ele vai ter físico aí para aguentar, se ele vai ser poupado em alguns jogos, ele não gosta muito disso. Vamos ver. É, mas é um, eu acho um ótimo encaixe, né? são dois craques mesmo. É um belo time e como você falou, o banco é bom, né? Você tem o Avery Bradley, você tem o Dudley, o Kedel Pope, que é um reserva decente, o Kuzma, quando voltar, é um, é um jovem jogador de muita qualidade. É, você tem o Cousins ainda que pode voltar na, no final da temporada regular, jogar os playoffs. Então, olha, é um bom time, sim. Acho que é um, é um time que pode, pode acabar campeão da NBA? Pode. Pode sim. Sim, eu, eu, acho que, eu acho que é bem por aí. E a primeira impressão contra os Clippers não foi tão boa assim. Não acho que tenha sido ruim. O fato é que o LeBron James jogou muito mal no, no, no quarto quarto e isso prejudicou o time. Mas é um elenco que está se montando agora. Muitos caras novos. O Anthony Davis chegando agora. É, muita gente chegando nova. né O próprio, o próprio Danny Green, Avery Bradley, Jared Dudley... Quinn Cook, Troy Daniels, tudo cara, é, Dwight Howard, tudo cara no primeiro ano de Lakers. É, então, assim, é um elenco que tá se montando e se cobrar que tem o entrosamento perfeito, o sentido correto de jogo com um técnico novo, seis caras novos, contra o favorito da NBA na estreia. É um pouco demais também, né? É, então, assim, calma. O primeiro jogo não, não indica que o Lakers nem, nem seria um fracasso, nem seria um sucesso. 
ainda é um processo. Acho que o Lakers é um dos favoritos sim, NBA. Maravilha. Então vamos ao Phoenix Suns. Opa! Para fechar esse. Para fechar com chave de ouro esse preview, aí daqui a pouco a gente faz os nossos palpitões da, da temporada. Chegamos ao favorito. Suns, é, ao favorito? É, agora é o favorito. É aquela história, é, é aquele ditado é que a alegria de pobre dura pouco, né, Piero? O Piero chegou no, na quinta de manhã mandando figurinha, falando agora vai, ninguém segura, o Sanz vai ganhar de todo mundo. Aí chega a notícia horas depois do, do Deandre Ayton, que, que fez uma ótima estreia com os Kings, né? que ele vai ficar 25 jogos suspensos por substâncias proibidas, né? Foi um baldaço de água fria, né, Pedro? É, por um diurético, né? É, parece sim, mas a gente sabe que diurético normalmente serve também para esconder outras substâncias, né? Então não é tão simples uhum. assim. Você simplesmente usa um diurético, fala que não, tomei um negócio errado. Tanto que ele pediu desculpas. É, pronun... Pela declaração, deu para perceber que ele tem culpa no cartório, né? É, ele se, ele, ele se disse envergonhado, falou que... É... Não, não sei se foi a palavra desrespeitou, mas desrespeitou o, o, a franquia, a família, ele vai trabalhar para voltar melhor, tudo. O próprio James Jones falou em nome da diretoria que ele vai ser punido, eles não vão levar isso de forma tranquila, eles vão conversar com ele, que eles... É, enfim. Então tem ali um processo de meio aceitação de que ele cometeu o erro, é, então a associação dos jogadores, inclusive, fez o caso já para tentar diminuir a pena, isso pode acontecer, talvez, diminuir para 25, sei lá, para 15 jogos, 10 jogos, que seria o sonho do, do, do Santos, pelo menos não perder ele por quase metade da temporada, metade não, vai, um terço da temporada, é, então pode ser que até diminua a pena, mas assim, pelo que está na regra, pelo que ele falou, pelo que a diretoria falou, não tem teoria da conspiração nenhuma, ele cometeu o erro, está punido, vai desfalcar o time nos primeiros jogos da temporada. E aí é um time bem forte, né? É muito diferente do que a gente está acostumado a ver do Phoenix Suns nos últimos anos. Você tem Rick Rubio, que começou muito bem. Nossa, uma intensidade incrível no, no primeiro quarto do jogo contra o, o Kings, mostrando que quer jogar é, pela, pela franquia, que quer ter um bom desempenho, né? Ele que vem de um título da Copa do Mundo com a seleção da Espanha, MVP. tendo um grande papel, sendo o MVP da Copa do Mundo. E o Piego falou que todo o MVP da Copa do Mundo vira campeão da NBA também, né, Piego? Sim, todos. É, todos. É, é história, né? Não é, não é achômetro, é história. Rick Rubio Devin vai pro título. Devin Booker, na 2, que é aí o, o franchise player da equipe, que, final, que, que cobrava a franquia para ter um elenco de apoio ao redor, bons jogadores juntos, e finalmente parece que conseguiu. O Kerry Obre Jr., que é um cara que entrega muitos pontos por jogo, né? O Saget, que veio lá do do Seven Sixers, que é, que é outro jogador interessante, e o Aaron Bynes, que agora vai assumir a posição do Eiton, mas em condições normais é o Eiton titular. O Bynes é um, é um cara que seria melhor vir do banco, né? É um cara que entrega mais o banco. Pô, Piega, quanto tempo você não tinha um time desse nível? É, um time que faz sentido na quadra, né? um time que dá pra você colocar e falar que é um time da NBA, né? Porque é. eu, eu sempre falo, na temporada passada, inclusive, você já tinha o Booker e o, e o Eiton, é, você tinha o Michael Bridges chegando também, você falava, não, tem alguns jogadores jovens interessantes, aí ia começar a temporada o Isaiah Kena, né, seu armador, que é um cara que não devia nem estar na NBA, então assim, é, era uma coisa triste, agora, o, o, pelo menos quando a gente olha para o quinteto inicial, você tem o Rick Rubio, um armador de respeito, que pode ter a bola nas mãos, pode dividir a posição com o Devin Booker, porque o Devin Booker é um cara que, ele basicamente 
levava a bola em todos os ataques do, do, do Suns. É, ele é um passador melhor do que já foi, então ele é um cara criativo, consegue criar com bola nas mãos. Mas é aquela coisa, muitos turnovers, ele ainda não se sente confortável tendo que jogar 48 minutos com a bola na mão. Então você tem um armador ao lado dele, tudo bem que o Rick Rubio não, não arremessa tão bem pra jogar fora da bola, mas ele consegue armar o jogo, eu acho que é uma dupla que vai funcionar, o Rubio é um cara que dá muitas dicas de defesa, ele também não é um excepcional defensor, mas é um cara muito ligado, consegue muitos estilos, é, apesar de 28 anos, já é um veterano de NBA, ele é um cara que com 17 anos fez final de, de Jogos Olímpicos, então assim, tem muita experiência, eu acho que é um cara que faz sentido ao lado do, do, do Booker, o Kelly Ubre assinou a extensão agora, mais três anos de contrato, né? O Dario Saric, que é um cara que jogou com o Monte Williams no 76ers, na época que o Monte era técnico lá. E o Deandre Eaton, seu pivô. Então, assim, é um quinteto inicial que é bom. É bom, é legal de ver jogar. É, ainda não tá pronto, mas é um bom quinteto. É, mas tem que se entrosar, tal, Sim. fazer estreia. A, a primeira impressão foi muito boa. Você acha que o Monte Williams é uma opção melhor que o Koskov, como técnico? Então, co coitado do do Igor, né, velho? Ele pegou um time que tava numa crise monstruosa, a diretoria demitiu o general manager há 10 dias do início da temporada, então você vê a tragédia que era aquilo ali, é, ele com certeza queria o Don't mas assim, tudo conspirava pra escolher o Eiton, ele meio que chegou... Não, sem parecia, muito... parecia que ia ser uma invasão eslovena que ia durar por uns 10 anos, né, com um técnico esloveno que vinha de ótimos resultados e o, e o Doncic, parecia que tava claro isso. E aí a coisa não funcionou, é... assim, eu sempre sou contra demitir um técnico após um, um ano, assim, de NBA, mas é aquela coisa, né? o, o Santos tá se especializando nisso, né. Foi lá, demitiu... O Hornacek foi o último que ficou um pouco mais, né? Mas demitiu o Watson, depois de ser uma tragédia o Earl Watson. Aí demitiu o Jay Triano, demitiu agora o Kokoskov. É uma máquina de moer técnicos. É, é como qualquer esporte, né, Miguel? Se você tem uma bagunça na diretoria, os seus elencos são ruins, não tem técnico que faça milagre. Ainda mais um, um novato, que é o Kokoskov, que agora é auxiliar lá com, com o Luke Walton nos Kings. Então... Assim, eu acho que ele tava num cenário muito ruim, tomara que ele recupere a carreira e volte a ser técnico na NBA. O Monte Williams é um cara que é mais respeitado, talvez, na NBA de hoje. Foi um bom auxiliar lá em Filadélfia, pelo que fala. Trabalhou nos Pelicans, não foi um trabalho dos sonhos, mas ele já trabalhou na NBA como técnico. Acho que é um cara que pode ajudar essa rapaziada. Ele é um cara conhecido por desenvolver talentos. Vamos ver, tomara, tomara que seja ele o cara para pelo menos, colocar o Phoenix Suns com um time competitivo em quadra. Bom, no banco você tem o... <coughs> Você tem o Ty Jerome, que quando voltar pode ajudar, né? O Tyler Johnson, o Michael Bridges, né? Que o Piego já falou, que é um cara que vem do banco com intensidade. É, eu acho interessante o, o Kaminsky, né? Principalmente sem o, o Eiton, é hora do Kaminsky aparecer, né? Porque é um jovem que foi muito bem falado no seu draft, teve um draft bem alto. É, não é um bust, longe disso, mas se ele quiser ser um grande jogador na liga, eu acho que esse é o ano para ele começar a mostrar serviço. É, ele sabe fazer ponto, né? Ele é o cara que pontua, ele arremessa, tem força... Ele faz 4 e 5, né? Faz 4 é. e 5 bem. O Frank Detank, né? Como chamam. É um cara carismático também, pontua. É que ele é um terror na defesa, assim, uma coisa horrorosa. Ele nunca soube defender, nunca ensinaram ele o suficiente. Então ele é sempre uma âncora defensiva, mas ele é um cara que pontua. Acho que você pode tentar fazer dele um jogador interessante no elenco, foi barato. É, o Santos pegou um cara que foi escolha alta pra fechar elenco, acho que o Evinx é isso exatamente, o cara pode ser 4, pode ser 5 vem do banco, completa elenco uma contratação que, que faz sentido, eu gosto muito do Aaron Baines, 
Eu acho que ele é o típico pivô de time que quer dar um passo à frente, sabe? Por incrível que pareça. Porque ele é um cara super competitivo. É... A gente via no Celtics, né? Quando ele entrava, ele não deixava a peteca cair. É um def defensor espetacular. Assim, muito, muito forte, muito falador, provocador. É... Ele é meio engraçado também, o jeito que ele corre, o jeito que ele anda. Mas é um pivô reserva, assim, que eu acho que... Ele é o típico cara que é bom ter do lado do Eito. Que é um cara competitivo, que é um cara que defende bem que caso o Eito estiver mal, ele pode ser um cara que vai competir por minutos com o Eito. Eu acho que ele eleva o nível do Eito. É, é um pivô que, que eu gosto que o Santos tenha contratado. Tenha contratado não, né? Ele veio como contrapeso na, na noite do draft, né? Porque o Santos fez uma troca pra subir na, na noite do draft, acabou vindo o Aaron Bailey juntos, mas, junto. É, então foi, foi isso. É, eu gosto. Eu gosto do, do elenco, acho que eu tô falando isso pra muitos times, mas é um elenco que faz sentido pro, pro que o Santos tem hoje, que é Devin Booker e DeAndre Eito. Bom, acho que em termos de palpite, playoff é bem difícil, né, Piero? Mas o Santos vai voltar a disputar a NBA. Acho que é isso, né? Sim. É, eu acho que, sei lá, tem uma temporada... De... Eu, eu até fiz a prévia pro pessoal do The Playoffs lá, o texto. Eu coloquei como objetivo é, ter 30 vitórias na temporada. Parece tão pouco, né? Você fala, pô, eu consegui 30 vitórias em 82 jogos. Mas, cara, o Santos acabou de dividir 19. Foi a pior campanha da história, empatado com a temporada de estreia, assim. São vergonhosos anos consecutivos, quarto ano seguido como o último do Oeste. Então, assim, cara, você não vai sair disso sem contratar nenhuma estrela do primeiro escalão para um time de playoff. As coisas não acontecem desse jeito. Então, assim, eu acho que é um processo. E o próximo passo é o Suns ser um time que pelo menos não fica tomando paulada toda noite, que consiga desenvolver seus talentos e que vença alguns jogos. Então, para mim é isso. É, não, não acho que tem que brigar por. Tem, não. Acho que não vai brigar para os playoffs, mas eu acho que é um time hoje. É exatamente, acho que, que vai competir, que vai fazer grandes jogos. Mas sem o Eiton, então, claro, é. vai ser um assim, é problemaço, né? Você tá perdendo o é. seu segundo melhor jogador num time que não é também o, o, o Clippers, né? Então vai ser, não, um, vai é... ser complicador, né? Putz, e, é, e ele jogou tão bem na estreia, forma tão plástica, é. foi tão legal ver ele jogar, e aí, e, pô, é uma pena mesmo. E essa prévia de 30 vitórias era com o Eiton, né? Talvez sem ele a coisa desande e o time volte a ser uma porcaria. É, não, é muito, acho que não. muito triste. Acho que não. Eu fiquei muito chateado com essa notícia do Eito, sinceramente, porque. Não, mas, não, mas o Bynes é competente. Não é, Sim. claro, do mesmo nível, mas é competente, defende bem. Acho que o time não vai ter 19 vitórias, não. Acho que vai ter mais. É, tomara. Acho que pelo menos umas 25, 26. Vamos ver. Então vamos pros palpites, então, pra, pra temporada. E deu pra ver. Acho que todo mundo estreou, né? Depois vem pelo menos cada, uma, cada vez uma vez, já em ação. Todo mundo estreou. É, todo mundo estreou, então já deu pra ver já todo mundo em ação. Então vamos lá. Piero Fiorelli são os oito do Oeste, em ordem. Nossa senhora. Puta. <risos> Você me pegou agora de, de calça curta. Bom, vamos lá. É... Primeiro lugar do Oeste. Clippers. Aí... Denver Nuggets, uh, Houston Rockets, Los Angeles Lakers, Los Angeles Lakers não, vai, Utah Jazz em quarto, Los Angeles Lakers em quinto, é... me ajuda aí Miguel, vamos lá, vai, é... Por tem Portland, eu penso... Eu penso assim, eu vou colocar esse quarteto na frente. Eu acho que é Clippers em primeiro, disputando o primeiro lugar do Oeste com o Denver. 
Sério, eu, eu acho que o Denver é desse nível. É, eu acho que é um time que vai disputar primeiro lugar do Oeste. Eu gosto muito do time do Denver. Então, é Clippers, Denver, é... Utah, Houston. Para mim são os quatro primeiros. Aí depois tem uhum. uma, uma briga um pouco mais, mais pesada. Eu vou de Lakers, eu vou de Portland, eu vou Portland. de Spurs. Spurs em sétimo. Spurs em sétimo. E na oitava posição... É que a minha primeira impressão realmente do, do Warriors foi muito ruim, né? Então eu tava tentado uhum. a tentar alguma coisa diferente aqui. Mas eu não sei muito bem tem. quem seria essa coisa diferente. Eu vou, eu vou fazer tem, uma, eu vou fazer uma tem surpresa. Tem Pelicans, tem Thunder. Eu vou colocar uma surpresa. Aqui. Eu vou colocar uma surpresa. Eu vou colocar o New Orleans Pelicans na oitava colocação. É, eu gosto desse Pelicans. É a minha primeira impressão, um jogo em Toronto. Eu gostei muito do que eu vi. É, então... É, eu vou deixar o Warriors de fora até como uma provocação a eles. É óbvio que eles não estão nem aí para minha opinião, mas é, eu vou, vou colocar o Warriors de fora e eu vou esperar eles me convencerem que eles merecem voltar. Então, para mim, esses são os oito primeiros do, do Oeste. Ó, oh, vamos lá. Eu acho que o Denver vai ficar em primeiro, tá? Palpite ousado, mas para mim o Denver vai ficar em primeiro. Clippers em segundo. Uh, Lakers em terceiro. Utah em quarto, uh, Portland em, em quinto, uh, medo de esquecer alguém aqui, uh, Houston, Houston em sexto, uh, em sétimo eu vou colocar o Warriors e eu vou colocar o Dallas no playoff, eu acho que o Don't vai fazer playoff, para mim o Don't vai fazer playoff, eu acho que é... Puta, é muito talento, ele já começou jogando muito, é difícil não se empolgar com ele, então eu vou pôr o Dallas aí. Cada um tem a sua surpresa, a minha vai ser o Dallas. Leste, Piero, seus oito, aqui é um pouco mais fácil. Eu vou de Milwaukee Bucks, 76ers, é... Terceiro, terceira posição não é tão simples assim, né, você falar em, em, no, no, no... Ah, é, é, é um bolo é, danado. É um bolo danado, exatamente. Eu vou de... Boston, é, Miami, Indiana, hum, Brooklyn Nets, e aí, cara, hum. sétima e oitava vaga é uma vaga um pouco mais em aberto aqui no leste. Tem é, Raptors, tem Magic. Eu, eu vou, não, Raptors com certeza. Pistons. Raptors, Raptors com certeza, sétimo. E aí pra oitava vaga... Bom, vamos colocar uma surpresinha aqui. É, eu não, não desgosto de Orlando, não. É muito provável que Orlando faça playoffs. Mas, pra, já que é um, aqui é só uma prévia, uma brincadeira aqui, eu vou colocar o Atlanta Hawks em oitavo. Olha só. Ousadia e alegria. Ousadia e alegria. Uh, Bucks em primeiro, sem dúvida. Seven Sixers em segundo, meio que por eliminação, né? É, por não ter um, um outro time aí que pareça estar tão forte. Uh, Boston, eh, Indiana em quarto, Heat em quinto, Brooklyn em sexto. Os o, o Irving faz 50 pontos, o time perde em casa, você já, já começa a dar uma dor no coração. Né? <risos> é, Toronto, sétimo claro. lugar, o Raptors. E eu, não, eu acho que o Magic vai. Eu vou, eu vou no Magic. É provável o, que o time tá bom. É. O time tá bom, tem um banco muito bom. O banco, o banco é legal. É. É eu acho que é isso. É provável que vai e é possível que nem vai em oitavo, vai um pouco mais acima. Esse, esse médico pode dar certo, verdade. Mas eu vou é, colocar Atlântico, eu gosto de Atlântico. É. 
É, a gente fala do Indiana. O Indiana tem um bom time, mas a gente viu na estreia que o time demorou para acertar. É, tem muita coisa para acertar, que tem muita gente nova, o Ladipo faz falta. Então, de repente, até o Indiana pode ir para sétimo, sexto. Mas o Ladipo vai voltar em breve, então assim. Eu não, não me preocupo com o Pacers fazendo playoffs, né? Eles vão fazer. Não, playoff vai. Não, playoff vai. Foi o Zach Lowe que colocou eles fora dos playoffs? No, no palpite dele? Eu não, Foi, não né? sei, não sei. Foi, foi, acho que foi o Zach Louco. Botou o Warriors fora e o, e o Pacers fora. Que foi uma que viralizou a, o palpite dele. No... <risos> Enfim. Enfim. É, sua final e seu campeão? A minha final é Clippers e Sixers. Clippers campeão. A minha é Clippers e Bucks. Clippers campeão. A gente só difere no. no campeão do leste. Seu MVP. Então, é... A questão do MVP também tá muito ligada a... Assim, eu pensei muito no, antes da temporada no Curry como um MVP da temporada, porque ele vai ter um volume monstruoso, ele vai ser um cara que vai fazer ali 38, 37 pontos por jogo, muitas noites. É, então... Mas agora é que você viu o time jogar? Não, ele provavelmente vai fazer isso. Mas a gente viu com o, o, o James Harden no ano passado que não basta você fazer coisas históricas. Cara, é possível você ter uma temporada melhor do que o Harden teve ano passado? Não é muito possível, numericamente. Não. Numericamente é quase impossível você ter uma temporada melhor que o Harden teve. Só que o Giannis o, o Antetokounmpo levou o Bucks a ser primeiro do leste, melhor campanha da NBA com folgas. E isso normalmente é muito levado em conta. Então assim, o Curry não vai entregar para o Warriors o suficiente para ser MVP. Esse que é o problema. Então, assim, eu acho que o Curry tá meio que fora da briga. A competição fica aí em, outro, em outros jogadores. Eu acho que um cara que pode pintar na disputa do MVP esse ano é o Joel Embiid. Eu não acho impossível, não, porque, assim, eu tô, eu tô bem alto no Sixers e eu acho que o Embiid é o cara do Sixers. Eu acho que é um cara que pode ser a surpresa desse ano na briga. É, no lado do Clippers, se o Kawhi jogar muitos jogos, a gente já viu nesse início que o Kawhi vem com tudo mesmo. Ele pode ser um cara que disputa o MVP. Mas eu vou apostar na segurança, Miguel. É, eu vou de Giannis Antetokounmpo. É, o Giannis é o favorito, né? por enfrentar adversários mais, mais fracos, né? Então, você enfrentar mais vezes os times do leste. Então, enfrenta o Cleveland Cavaliers quatro vezes na temporada. E... Então, cara, já, isso já ajuda muito a, 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 a inflar os números. E já, e já estreou com o triple-double, ganhando o jogo contra os Rockets em Houston. É, meteu bola de três. Assim, ele não vai arremessar de três como Curry, não vai, mas só dele ter uma bola de três já, os outros já respeitam ele mais. Talvez ele possa ser até uma versão melhor. Ele vai precisar ser uma versão melhor pro Bucks melhorar, porque o Bucks não mudou nada, né? Em teoria, o elenco só piorou, né? A gente até falou aqui, né? Piorou um pouquinho, né? Perdeu o Brogdon. Então, assim, é um elenco que é o mesmo do ano passado que perdeu um pouco. Então, pra você dar um passo à frente, você precisa que o Gianni seja ainda melhor. É, então, eu, eu acho que assim, a aposta mais segura, o mais provável é que o Giannis ganhe. É, o bicampeonato, o, o, bi, o biprêmio do MVP. Eu queria, eu queria ir de Jokic, mas eu sei que ele não ganha. Eu sei que o estilo do Jokic não é o estilo que ganha MVP. Então, acho que não, não, não vai acontecer. Então, acho que tá mais pro Giannis, de repente, se o LeBron fizesse uma grande temporada, se ou o Kawhi ou o Paul George fizer uma grande temporada. Eu acho que Harden e Westbrook não vão brigar pelo prêmio, porque eles vão dividir muito o protagonismo. Eu, eu vou te dizer que tá muito pro Giannis esse prêmio. Sim, bem favorito. Se ele jogar bem, é bem favorito, porque no Leste não tem mais ninguém pra concorrer com ele. Talvez o Kairi, mas não, 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 não concorre. Não é, concorre. Eu, eu acho que é Giannis, pra mim, primeiro. 
Eu acho que o Kawhi hoje seria o segundo. Na... Eu não vi as cotas, mas eu imagino que não, o Kawhi não joga O Kawhi não joga muitos Sim. jogos. Ele vai dividir também o protagonismo com o Paul George. Eu acho que não. E aí, em terceiro, é uma vaga aberta. Que pode ser Jokic, pode ser Anthony Davis, pode ser... Pode ser o próprio Embiid, que eu falei que é um cara que eu acho que pode ter uma grande temporada, mas é isso. É Giannis favorito. É, acho que sim. Hum, vamos ver. Vamos para palpites rápidos agora pra gente fechar. É, seu sexto homem, você acha que vai ficar no Clippers esse prêmio? Eu, eu vou falar o Motors Girl. Gosto muito do Motors Girl. O, o, o Low Williams já ficou sem graça dar esse prêmio pra e ele. É todo né? ano, né, pô? É, já ficou meio a. Ah, ficou meio Clóvis Bornai, né? Aquele negócio de All Concur. Então, acho que não. Eu acho que o Hell é mais legal. Talvez o Jalen Brown, você acha que concorre lá no Boston? Você acha que não tem essa pegada? Eu não acho que não tem a pegada, mas pode ser o Bogdanovich nos Kings, eu gosto muito do Bogdanovich. É, mas é. eu vou de Montrose Técnico do ano, quem você acha que pode ser? Esse é um prêmio difícil de falar antes, né? Muito difícil. Então, é. Como eu acho que os, os Clippers vão ganhar o Oeste, eu acho que vai ser o Doc Rivers. Apesar de, de eu gostar muito do Mike Malone, eu já falei aqui muitas vezes, né? Eu acho que ele faz os Nuggets um time melhor. Pra mim é Doc Rivers ou Mike Malone, nos dois. Eu vou apostar no Doc Rivers. É. Eu acho que o Spolstra vai concorrer também, hein? Boa, Ó, bom nome. Ousado. Bom nome. Palpite ousado. Sim. É, o Spolstra vai concorrer também porque... Não. Porque com o Jimmy Butler esse time vai ficar muito forte. Se ele conseguir fazer a campanha dos sonhos e o Kit terminar em terceiro no leste, cara, ah. dá o prêmio pro cara. É, eu acho que pode ser, porque a gente sabe que o trabalho é bom. Então pode ser que. Você acha que o Queen Snyder tem chance? Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque ele. O, o time do Jazz ano passado começou mal e terminou muito bem. A gente tava muito alto no Jazz. É um time que deve melhorar pra essa temporada. Trouxe ótimos jogadores, Mike Conley, Bogdanovich. Pode ser, eu acho que o Queen Snyder é um cara na briga. Eu, assim, um cara que provavelmente terá uma boa temporada, mas que eu jamais daria o prêmio de técnico do ano é o Brett Brown, porque eu não gosto do Brett Brown. Mas aí é, é gosto. Mas se o Philadelphia conseguir jogar bem, ele merece, porque ele tem um time muito pesado para NBA é, de hoje, né? É um se ele conseguir fazer esse time voar, merece. É um time estranho, mas de muito talento também, vamos reconhecer, né, Miguel? Outro, quantos times da NBA tem o talento que o Sixers tem? Clippers, talvez. Só. Só. É, exatamente. É, então, é um time ah, muito talentoso. Calor do ano, Piero. Então, é, seis semanas, o Zion fora, joelhão velho, é. vai ser um problema. Mas, como eu apostei no Pelicans nos playoffs, nessa loucura de colocar eles em oitavo do Oeste, porque eu gosto do time, eu não vou falar de Amorã, eu não vou falar nenhum outro nome. É, apesar de ter muitos caras aí que a gente quer ver, que pode ser que, que funcione muito bem na temporada e que tenha ótimos números. Eu vou falar Zion Williamson. Eu acho que vai ser o Zion também. Eu acho que ele vai ter momentos de impacto que vão garantir isso. E, eu, e o Yamoran já cometeu tanto turnover na estreia, a gente viu que ele vai demorar. Acho que essa primeira temporada dele não vai ser muito... A, a, ainda no nível que ele vai apresentar mais à frente. Então, então acho que o Zion é o favorito. Para fechar, o Most Improved Player. E aí? É esse, é, um, esse é sempre um prêmio muito difícil de você falar, né? É, cara, eu vou citar alguns nomes aqui que me vêm à cabeça. É, o Shai Gigos Alexander em Oklahoma, com mais tempo de quadra, é um cara que pode funcionar, mas é segundo anista, né? Então já é, normalmente não, não, não ganha o prêmio. Dejon Murray, voltando de lesão no Spurs, é um cara que eu gosto muito. Eu gosto muito do Jonathan Isaac, do, do Magic. É, eu acho hum, que o Malcolm Brogdon é o cara que vai ter mais. Eu acho que o Malcolm Brogdon é o cara que vai ter mais também tempo de quadra, mais bola na mão. É, 
O próprio Terry Rozier vai ser o número 1 um do Hornets, então ele vai ter muito volume, então deve colocar estatísticas. O próprio Ban Adebayo no Hit, eu tô citando alguns nomes que vem, vem à cabeça, né? Ban Adebayo que vai ser o pivô titular do Hit, é um cara que eu gosto muito também. Então você tem vários nomes. Pra mim, a minha aposta, eu vou falar em Jason Tatum, entrando no terceiro ano. Ele não teve uma boa temporada, ele 15 pontos, eu acho que pro ataque do Celtics funcionar, vai precisar que alguém ajude o, o Campbell Walker. E eu não acho impossível uma temporada de mais de 20 pontos. Se, até, até quem sabe, sei lá, um, um All-Star pro Tayton. Eu gosto muito do Tayton. Eu fiquei muito decepcionado com a temporada passada. Aquelas situações de isolation, arremesso de meia distância, que era uma coisa horrorosa que ele tentou no ano passado. Acho que o Brad Stevens pode arrumar ele. E como é um ano de que tem muitos candidatos, é... ninguém imaginava que o Siakam ia ser na temporada passada. Eu vou colocar o... Ninguém imaginava, não. Tinha algumas após, mas não era o favorito. Eu vou colocar o Jason Tayton. Você acha que o Rick Rubio pode concorrer a esse prêmio? Pode. Ou, ou não é o caso? Pode, pode sim. É porque pode, se... eu acho um bom palpite. É sempre, bom palpite. é sempre volume de quadro que você tem de um ano pro outro, né? É, e, e sempre tem aquela coisa do cara que já é muito bom e dá o salto pra uma coisa ainda melhor. É, como foi com, com o DeAngelo Russell na temporada passada. Ele já era bom o DeAngelo Russell, mas ele evoluiu pro nível All-Star. Então esses caras que dão o um salto, eles ainda podem... Então, vou te dar um exemplo. O Siakam. Cara, o Siakam... É, vai... é, o Siakam é outro candidatão, né? O Siakam, ele ganhou o prêmio de Most Improved Player e ele vai ser melhor essa temporada. Ele pode ser um All-Star. Ele pode ser o cara que carrega é. a pontuação dos cestinhas do leste. Então, por que não o Siakam não pode ser esse nome? É, é um cara pra gente pensar também nele. É, e, se, e se o Ben Simmons for ainda melhor? É... Você acha que o Ban Adebayo... O Ban Adebayo também é uma boa Sim, dica, né? É uma boa dica, claro. O, o Adebayo é um cara que eu gosto bastante, vai ter tempo de quadra. Então, assim, a gente tá citando vários nomes aqui que são caras que vão ter mais espaço na quadra. É, mais tempo, mais protagonismo. Isso tudo faz a diferença, né? Volume, o quanto que o cara consegue adicionar de um ano pro outro. O próprio Devin Booker, o cara, se ele tiver 30 pontos por jogo. Então, são muitos caras. É, eu vou colocar o Jason Tatum. Fechou, então fechamos. É, na semana que vem a gente vai fazer um programa com as primeiras impressões da, da temporada. Aí a gente vai falar o que, que a gente viu em quadra. É, dando uma semana e meia, podendo ver legal os times, é, bastante. Daqui até o final da temporada, muito de NBA. Valeu, Piega, aquele abraço. Valeu, convida a galera para acompanhar a temporada da NBA com a gente, a gente respeita todas as torcidas, eu acho que a galera tá curtindo aqui o nosso trabalho, é, vamos que vamos, temporada é longa, muita coisa para acontecer, é, muitas histórias legais, temporada promete demais, é, vai ser muito bacana. Abração, Miguel, todos os ouvintes do SNA Ede. Maravilha, então, você já sabe, nos siga nos agregadores de podcast, porque domingo já tem podcast de NFL, são três podcasts por semana, muito conteúdo para você. Aquele abraço, até a próxima, tchau!